0: Nahaufnahme. Der Feuerwerk-Podcast einmal im Monat. Esther Distelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern,
1: die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
2: Herzlich willkommen zur 30. Folge der Nahaufnahme.
0: Uhu. Oh mein Gott, die 30. Folge. <lacht> Unglaublich. <lacht> mein Name ist Julia Fichtel. Ich bin von der Feuerwerkfachstelle POP. Und ich bin die Esther Distelmann hier für Radio Feuerwerk. Und in unserer heutigen Ausgabe widmen wir uns einem leider noch immer recht aktuellen Thema. Und wahrscheinlich wird es uns auch noch bis ins nächste Jahr hin begleiten. Das ist die Lage der Club- und Veranstaltungsszene in München in Zeiten von Corona. Und dazu haben wir uns einen fantastischen Gast eingeladen. Gästin eingeladen. Willkommen, Danny Kufner. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, so
2: gerne. Und ich, ich darf dich auch wieder vorstellen. Am Anfang stelle ich unsere Gäste immer vor, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Danny Kufner ist Veranstalterin. Sie arbeitet seit fast zehn Jahren bei Südpol Music. Dort leitet sie Polarkonzerte, quasi den örtlichen Veranstalter von Südpol Music. Außerdem ist sie Geschäftsführerin vom Drossel und Zena, einer Bar mit Live-Club im Keller am Sendlinger Tor, da wo früher die Blumenbar war, wer noch nicht da war. Danny ist sehr engagiert, unter anderem im Verein zur Förderung der Popkultur, die den Preis für Popkultur initiieren, den besseren Echo. Und sie ist Mitglied im VDMK, dem Verband der Münchner Kulturveranstalter, der unter anderem gerade mit der Aktion »Ohne uns ist still« aufgefallen ist, um auf die prekäre Lage der Branche aufmerksam zu machen. Dazu gleich mehr. Aktuell bespielt Danny die Sommerbühne im Olympiastadion, denn in Zeiten von Corona ist alles anders. Danny, was waren denn so die letzten schönen Shows, bevor sich die Normalität so geändert hat? Oder was waren die
3: Erinnerungen, die du gerade noch so in deinem Kopf hast? Also gefühlt war irgendwie Deichkind so das letzte große Ding, äh, was wir in Augsburg in der Schwabenhalle veranstaltet haben. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Und, und das fühlt sich so an, als wäre es alles schon ganz ewig
0: her. So, wir vermissen das natürlich alle sehr. <lacht> ich glaube, das hat, wir hatten Roger auch ähm, mhm. nochmal zur Lage der Corona-Situation mhm. in der Nahaufnahme. Noch mal. und er hat das auch als das letzte Konzert, glaube ich, erwähnt, in dem eben ja. noch die Normalität ja, ja, noch ein bisschen da war. Und seitdem fühlt sich die Zeit
2: so gestretched. Ich habe gerade schon angedeutet, dass du eben gerade diese Sommerbühne im mhm. Olympiastadion bespielst. Wie kam es denn dazu oder was ist das für ein Projekt?
3: Genau. Das ist eigentlich schon Ende März, Anfang April schon so ein bisschen entstanden. Da saß ich mit Rosi Buchner von Target und Hans-Georg Stocker aus dem Backstage, im Backstage zusammen. Und wir haben ähm, im Rahmen eines Arbeitskreises ähm, vom VDMK auch überlegt, was können wir denn, was können wir denn machen? Was können wir irgendwas machen? Und dann gab es so ein bisschen die Idee, dort eben im überdachten Bereich äh, mal einen Plan zu zeichnen. Damals zu dem Zeitpunkt wusste man überhaupt noch gar nicht, was man machen darf und was man nicht darf. Alle waren sehr verwirrt und es war so die Idee zu sagen, komm, wir machen im Sommer was, auch wenn da nur 30 Leute sitzen dürfen, dann machen wir halt irgendwie vier Slots. Der Künstler spielt viermal eine halbe Stunde mit Pause, wir räumen alle raus, machen alles sauber, räumen wieder alle rein. Da gab es auch noch nicht die Idee von richtig Hygienekonzept, was was soll das alles, wie wie, wie macht man das? Und so ist die Idee entstanden und dann kam der Christian Kiesler von Target mit dazu, der ja auch mit dem Theatron und mit mit sehr vielen Projekten, die er mit der Stadt und für die Stadt schon durchgeführt hat, einfach so den Draht zur, zur Stadt und zum Kulturreferat hatte. Und äh, es gab eben die Idee, okay, wir können wir können ja nichts veranstalten, wo wir ein Risiko haben, weil wir haben alle seit Mitte März gar keine Erlöse mehr, gar keine Einnahmen und jetzt irgendwas zu riskieren, wäre einfach fatal. Und er ist dann erstmal mit dem Kulturreferat in Kontakt getreten und hat mal besprochen, ob da grundsätzlich Interesse wäre, irgendwie was zu fördern, wenn wir im Sommer irgendwas machen. Und so ist das Ganze irgendwie gewachsen. Und im Backstage war es so, dass wir hinter der Arena Süd, wo der Hans-Georg Stocker jetzt auch ähm, was macht im Sommer, das geplant war, aber dann kam der Olympiapark auf uns zu. Und ähm, hat uns irgendwie gefragt, das hat, wir, ich hab, wir haben gehört, ihr plant da was im Sommer, wir würden auch gerne was machen, wollen wir es nicht zusammen machen? Und die waren einfach zu diesem Zeitpunkt einfach schon startklar und ähm, wir wussten okay, wir müssen so schnell wie möglich was machen und loslegen, weil wir auch einfach ein bisschen Zeit zum Planen brauchen und die Stadt hat das Gelände auch einfach auch favorisiert, weil es halt einfach viele also viel Fläche ist, viele Wege, man kann einfach mehr machen, da stehen auch ein bisschen Fahrgeschäfte, Schausteller rum und so im im, im gesamten Konzept war es halt einfach irgendwie schlüssig und Dann haben wir eigentlich relativ schnell die Kosten hingelegt und haben das dann auch durchfinanziert bekommen. Und jetzt steht da eine richtige Festivalbühne auf der Ebene Null, komplett überdacht im Stadion. Und es fühlt sich einfach nur großartig an. Ah, die Kulisse ist Wahnsinn. Die Bands, die sind alle, als ob sie schon zehn Jahre nicht mehr gespielt hätten. Alle freuen sich so. Und 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 die Leute, die da hinkommen, sind so glücklich und und applaudieren und, und bedanken sich bei uns, dass wir das machen. Also es ist auf jeden Fall so, dass man merkt, Die die Menschen wollen Live-Musik erleben und wollen rausgehen und und ihre Band sehen. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Situation gerade für uns. Vor allem, weil wir es eben finanziert bekommen und keiner ein Risiko tragen muss. Wie ist denn
2: so allgemein die Lage bei Südpol Music? Ich habe irgendwie so Gerüchte gehört, dass sogar irgendwer gehen musste, weil ähm, wegen Corona und dem ganzen Geld, das sich nicht mehr ausgegangen ist. Seid ihr alle in Kurzarbeit ähm, oder wie ist die Lage quasi?
3: Also wir sind ähm, in Kurzarbeit alle und äh, wir hatten zwei Entlassungen tatsächlich, ja. Traurig. Ja, ich denke, das wird früher oder später ähm, auch viele andere treffen, weil wir einfach momentan überhaupt keine Perspektive aufgezeigt bekommen. Also wir wir wissen überhaupt nicht für unbeschuldete Konzerte, da, da hat keiner eine Idee, wann das jemals irgendwie wieder vernünftig losgehen kann.
2: Und hast du irgendwas gehört zum Thema Zehner, zu deinem Club am Sendlinger Tor eben?
3: Also ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr nicht mehr öffnen und vielleicht auch Anfang nächstes Jahr noch nicht, weil wir einfach durch die Größe. Wir haben halt 150 Kapazität und ich kann das mit den Abstandsregeln, kann ich da irgendwie zwölf Leute reinpacken. Das ist natürlich auch äh, wirtschaftlich desaströs und deswegen haben wir jetzt auch Förderung über den Spiel über den Spielstättenprogramm ähm, eben beantragt und hoffen, dass wir das bekommen, weil dann sind wir, sagen mal, wir, für dieses Jahr zumindest safe, was äh, das Finanzielle angeht. Also zumindest die Fixkosten einfach getragen sind und wir nicht irgendwie noch da noch Geld reinstecken müssen, wo eigentlich keins ist. So.
0: Das ist dann Geld vom Bund, oder? Ja, mhm. Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast vorhin. Ihr habt euch schon im April und im Mai, also Anfang Mai, zusammengesetzt, um irgendwie einen Plan zu entwickeln, wie was, also irgendwie muss es ja weitergehen sozusagen. Ist das auch so ein spezieller Vibe? Also, ist das eher eine deprimierende Stimmung oder ist das auch eine Aufbruchstimmung? Also kannst du das irgendwie? Also Ich, ich finde es immer sehr schwierig, sozusagen, wenn man in einer Krisensituation die Hände in den Schoß legt und sagt, es ist alles so schlimm. Ich verstehe, dass man das erstmal macht, ähm, aber ich finde es umso bewundernswerter, wenn man wenn man dann nach vorne geht. Ähm, ist das einfach euer Wesen oder wie würdest du... Ich glaube, das ist immer so ein Persönlichkeitsding. Also bei, bei mir ist es so, dass ich nicht lang
3: stillstehen kann. Ich muss irgendwie was machen, weil sonst... Ähm also Langeweile, geht einfach gar nicht. Also passiert mir normalerweise auch nicht. Aber ich glaube, in dieser ganzen Krise hat jeder so alle Phasen einer Krise jetzt schon vielleicht ein, zwei oder dreimal schon durchlebt. Mhm. Und ähm, das ist auch ganz interessant, weil ich habe im Rahmen meiner Vorstandsarbeit im Verein zur Förderung für Popkultur einen Workshop organisiert, zusammen mit der Julia Ramonat von Beta Rich, mit dem ähm, Verband Mental Health in Music aus Berlin, der sich dieses Jahr neu gegründet hat und haben für unsere Mitglieder eben angeboten ähm, an drei Tagen einen Workshop, einen Online-Workshop zu besuchen, wo es um die Krise geht und, und um wie man damit umgeht und was für Phasen es einfach gibt und was die Krise von einem Problem unterscheidet, nämlich dass du nicht auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kannst und sagen kannst, ah, damals habe ich das so und so gelöst, jetzt probiere ich das dieses Mal auch. Keiner weiß es. Jeder rennt irgendwie los ja. und macht und es gibt Leute, die solidarisieren sich und versuchen gemeinsam was irgendwie zu starten und äh, entweder es klappt oder es klappt vielleicht auch nicht. Auch das ist ja einfach in der Krise, man weiß halt einfach nicht, man probiert einfach Dinge aus und dann gibt es immer andere, die machen einfach so ihr eigenes Ding. Also ich habe alles in diesem, alles erlebt, in dieser ganzen Range sozusagen und ich hatte auch Tage, wo ich wirklich, wirklich depressiv und niedergeschlagen war, weil, weil ich einfach überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels irgendwie gesehen habe. Das hat aber nicht lang angedauert, weil ich einfach gesagt habe, okay, jetzt muss man irgendwie die Leute zusammenrotten, die jetzt Bock haben, irgendwas zu machen. Auch wenn das erstmal für keinen weder eine monetäre Auswirkung hat, noch wir deswegen besser wissen, was nächstes Jahr sein wird, ist es trotzdem eine Beschäftigung. Wir können durch diese Bühne... Einfach Stagehands buchen, die wir bezahlen, wir können Produktionsleiter haben wir, die wir bezahlen, wir haben irgendwie Techniker, die wir bezahlen und das, das allein erfüllt uns wirklich mit, mit Glück, so, weil wir sagen, wir holen also ein paar Leute wirklich aus, aus dem Dreck gerade, also wirklich, da das sind Leute dabei, die, die sich auch bei uns dann super, dass ihr das macht
0: und ihr helft mir gerade wahnsinnig mit dem Job, den ihr mir gerade gebt und das ist schön. Ja, das glaube ich. Also ihr seht sie ja nicht, die äh, Danny, aber sie hat sehr gestrahlt, als sie von der Bühne erzählt hat, wie sie im Olympiapark da steht und äh, die Menschen. Also ich glaube, dass auch jetzt gerade... Also, dass man mental stabil einigermaßen durch diese Krise geht mit Aufs und Abs natürlich äh, ist ja auch eigentlich der einzige Weg sich irgendwie zusammenzuschließen. Die, diese Institution, die du da aus Berlin angesprochen hast,
3: das ist ich kenne äh, die Anne Löhr, die ist Diplompsychologin äh, und macht so Systemcoaching Sachen und die, die habe ich kennengelernt über einen, einen gemeinsamen Bekannten in Berlin und die ist da sehr sehr engagiert und Ich finde es ganz, ganz wichtig, weil das Thema ja gerade in unserer Branche einfach immer so ein bisschen unter den Tisch fällt. Diese extreme, also jetzt mal vor Corona, diese enorme Arbeitsbelastung und dieser enorme Druck und der Stress und dann aber immer irgendwie zu performen und immer, wenn man dann irgendwie auf einem Branchentreffen ist, irgendwie zu sagen, boah, ich bin, es ist irgendwie zwei Uhr, ich bin saumüde, aber da ist noch der Booker und der Agent und der, ich kann hier jetzt nicht weg. So, das geht auf gar keinen Fall. Und dann bleibt man noch drei Stunden und dass man einfach auch mal lernt zu sagen, ey, ich verpasse jetzt hier gar nichts. Die haben alle morgen Kater und ich mir geht vielleicht besser, wenn ich jetzt irgendwie nach Hause gehe, einfach solche Sachen auch mal irgendwie zu thematisieren und ja, viele arbeiten halt einfach, bis sie, bis sie umfallen. Also mir ist es letztes Jahr ähnlich gegangen. Also ich hatte einfach auch, bei mir war auch irgendwie Schicht im Schacht letztes Jahr. Und das ist einfach wichtig, das mal auch anzusprechen.
2: Hast du dann eine Pause gemacht
3: oder wie bist du da mhm. wieder rausgekommen? Ich musste eine Pause machen. So, Also war einfach war einfach total überarbeitet. Ist das also ein, so die ein Burnout ja. gewesen? Ja. Ja. Mhm. Ja. Aber so richtig, also ich glaube, bis man selber drinsteckt, als Mensch, der irgendwie auch gerne viel arbeitet, kann man sich nie vorstellen, dass man da jemals reinfallen w- könnte. So, ich, Das war für mich ein Ding, der,
0: es war unvorstellbar, dass ich jemals überarbeitet sein könnte. Aber, ähm, ist das ist ja gerade besonders gefährlich für die Menschen, die etwas machen, was sie mögen. ne? Weil genau. es ja dann so also ein schmaler Grad ist mhm. zwischen, das mache ich jetzt aber gerade noch für mich mhm. und äh, nee, das mache ich jetzt eigentlich für die Sache. Und Das verstehe ein schmaler Grad, ja. ein sehr, sehr schmaler Grad. Also ich glaube, man muss einfach lernen, dass
3: man einfach auf sich auf passt so ein bisschen und das kommt vielleicht aber auch erst später, das hat man mit 20 noch nicht. Das ist Mit 20 ist man da auch anders leistungsfähig, also da steckt man solche Nächte auch gut weg, aber wenn man das einfach über viele Jahre macht, dann ir- irgendwann kommt der Punkt, da steckst du es halt irgendwie vielleicht nicht mehr so gut weg und ähm, gerade wenn man auch mehr Verantwortung bekommt, dann wächst natürlich dieser, dieser Druck auch und man muss irgendwie in alle Richtungen schauen, dass das alles passt. Und das ist dann schon was, was einen mal kurz oder länger auch einfach überfordern kann. Und ähm, gerade, weil du sagtest, irgendwie, dass das gerade in unserer Branche ist, der Grad natürlich sehr, sehr schmal. Das verschwimmt auch alles. Man ist mit vielen Kollegen einfach auch privat irgendwie befreundet. Und dann, wenn man sich trifft, dann redet man eben doch wieder über die Arbeit. Und dann muss man sich doch mal kurz wieder was ins Handy eintippen, damit man es nicht vergisst. Und irgendwie ist das immer so so eine Grauzone. Und das ist auch auf den einschlägigen äh, Musik- oder Branchenmessen wie Festival oder Eurosonic, das ist auch so. Man, Man verbringt irgendwie die ganzen Nächte zusammen und es ist, immer so, es ist immer so Spaß, aber immer Arbeit im Spiel und das ist das, was es glaube ich so schwierig macht, da einen Cut zu setzen und zu sagen, so
0: jetzt ist Feierabend, das gibt es irgendwie gar nicht so richtig bei uns. Hast du dir da Regeln also setzen müssen, wie du wieder also weiter arbeiten mhm. kannst, ohne dass dir das wieder passiert, weil ich meine, mhm. das ist ja etwas, was nicht mhm. wovon man ja nicht gefeiert ist, dass das wieder passiert. Also es ist tatsächlich viel schwieriger, als man meint, wieder
3: einzusteigen und das über langen Zeitraum wirklich einzuhalten, was man sich so selber vorgenommen hat. Man rutscht da ganz schnell wieder in so ein ein Fahrwasser rein. Und bei mir waren das im Prinzip so kleine Dinge, die ich dann geändert habe, die mir persönlich schon geholfen haben, nämlich zum Beispiel nicht im Büro zu frühstücken, am Rechner, sondern zu Hause mich eine Viertelstunde hinzusetzen, mir mein Müsli oder mein Porridge zu machen, das Handy wegzulegen und einen Kaffee zu trinken und das einfach zu machen und sonst nichts zu tun. Das sind so so kleine, kleine Dinger, die ich mir irgendwie... Gelingt mir auch nicht jeden Tag, aber wenn ich das so mache, dann merke ich sofort auch, was was mir das bringt. Weil davor war es einfach irgendwie immer ins Büro fahren und dann irgendwie schon Rechner anschmeißen und nebenbei irgendwas irgendwas frühstücken. Mhm. Das war ganz normal. Also ganz normal. Oder auch mal irgendwie in der Mittagspause einfach mal rausgehen und nicht mit, mit allen Kollegen zusammensitzen und dann auch wieder über die Arbeit zu reden, sondern sich einfach zwischendurch mal so eine Pause für den Kopf zu gönnen. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Klingt einem nicht hier immer oder jeden Tag, aber ist auf jeden Fall enorm wichtig. Und jetzt in der Situation, wo man vielleicht meinen könnte, ah ja, jetzt ist irgendwie Corona und alle haben frei so im März, April, Mai so, da, da war es halt einfach. Also das ist, ja, das ist ja dann wieder so ein negativer Stress, den man hat. den ein, Das macht einen ja noch mehr fertig als irgendwie viel Arbeit. So ging es mir zumindest. Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich meine, ich habe die Krise natürlich nochmal jetzt anders erlebt, weil ich ja noch in Elternzeit bin. Und deswegen hat sich für mein Leben quasi der Alltag jetzt gerade im Moment nicht so besonders geändert. Aber ich natürlich als als Leiterin der Fachstelle POP sehe das mit größter Sorge jetzt auch, wenn ich wieder zurückgehe in die Arbeit, da Wege zu finden, was man halt noch unterstützend leisten kann. Also ich mache mir schon auch Sorgen, ehrlich gesagt, weil das ist natürlich die Arbeit jetzt auch anders irgendwie. Wir haben ein trauriges Beispiel zum Thema Soforthilfe
0: für Künstlerinnen
2: von der Stefanie Müller von Pony.
0: Genau, magst kurz erzählen, Esther? Wir haben telefoniert. Ja, wir haben noch kurz vor der Aufzeichnung der Sendung, die wir übrigens jetzt ähm, schon etwas früher aufgenommen haben, damit wir <lacht> im September, wenn diese Folge erscheint, kurz auch mal ein bisschen frei haben. Und uns jetzt gesagt, dass sie einen Antrag gestellt hat, den sie im Freundeskreis jedem zur Verfügung gestellt hat. Das war eine Gruppe von 15 Leuten und weil sie gleiche Einkommensverhältnisse haben und ähnliche Berufsbeschreibungen haben, deswegen dachten sie könnten sie voneinander profitieren und das ernüchternde Ergebnis war, alle Männer bekamen die Beanträge bewilligt, die Frauen alle nicht. Gott sei Dank war die Stephanie von Weißpornier dann nicht erstmal nur ernüchtert, sondern sie hat das Telefon in die Hand genommen und hat nachgehakt und dann hat ihr der Mitarbeiter der Service-Hotline gesagt, dass man gebrieft wurde. Wie genau das dann ausgesehen hat, konnte sie selber nicht einschätzen. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, man wurde gebrieft. Männer würden sich aggressiver verhalten in den, in den Anträgen beziehungsweise wahrscheinlich dann im Nachhaken, ob man dieses Geld dann auch bekommt und deswegen werden, würde man auch angewiesen, den Männern das eher auszuzahlen als den Frauen. Woraufhin sie wieder nicht äh, geschwiegen hat, was ja schon mal ernüchternd oder ein Schlag in die Magengrube für jede Frau ist, Man hat dann äh, sich irgendwie bis ins Vorzimmer durchtelefoniert von unserem Ministerpräsidenten, Dr. Markus Süder. Und da hat sie Gott sei Dank eine Frau am Telefon gehabt, die ihr gesagt hat, na, 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 das geht so nicht, Schreib mal einen Brief, in dem du das explizit auch ähm, deine Verwunderung zum Ausdruck bringst. Und siehe da, am nächsten Tag bekam sie Geld. Und was ich dann wiederum noch sehr toller fand an dieser Gruppe ist, diese Gruppe hat sich dann einfach zusammengeschlossen. Die hat dann gesagt, okay, weißt du was, der eine hat ein bisschen weniger bekommen, der nächste hat ein bisschen mehr, die anderen haben gar nichts bekommen. Die haben einen Topf aufgemacht und haben das Geld sozusagen füreinander zur Verfügung gestellt. Und daran habe ich sie auch gefragt, weil jetzt wird ja wohl die Welle kommen, wo dann der Staat sich das Geld wieder zurückholt. Was macht ihr denn, wenn ihr jetzt wieder was von den ausgeteilten Geldern zurückzahlen müsst? Und dann sagte sie, Auch dafür haben wir einen Topf gemacht.
2: Ja, also dass sie solidarisch und die Solidargemeinschaft eben auch die Rückzahlungen zusammentragen. Also das ist schon toll, aber irgendwie auch traurig, dass das halt so nötig ist. Hast du irgendwie in der Branche oder gefühlt in dem Musikbereich negative Erfahrungen als Frau gemacht oder fühlst du
3: dich gleichberechtigt? Ich fühle mich nicht gleichberechtigt. Ich glaube, also ich weiß und ich habe es erlebt und ich kenne auch viele Kolleginnen, die es genauso erlebt haben oder das Gefühl haben, dass wir uns einfach immer nochmal einen Tacken mehr anstrengen müssen als unsere männlichen Kollegen und es ist einfach Ich ich sehe da auch irgendwie nicht, dass sich das groß ändert, auch in der nächsten Zeit nicht, weil weil das so so Männer auch unter sich, das ist einfach nochmal irgendwie ein anderes Ding. Und wenn man da als Frau reinkommt, dann ist es irgendwie fast, dass wäre man irgendwie so ein bisschen ein Störfaktor manchmal. Und wenn man auf den Tisch haut und seine Meinung wirklich vertritt, dann ist es bei einem Mann eine andere Sache,
0: als es bei einer Frau ist und das, das ist das was ich oft schon erlebt habe. Wut wird halt einfach ganz anders wahrgenommen. Richtig. Also Wut ist weißt hat als Frau immer irgendwie was hysterisches. Genau. Hysterisch ähm, und genau. beleidigt genau. Beleidigt und
3: hysterisch und wenn ein Mann wütend wird, dann ist er tough. und dann bringt er sein Ding auf den Punkt so und dann ist es irgendwie dann ist er vielleicht ein schwieriger Typ. im worst case, aber er ist halt nicht empfindlich, er ist nicht beleidigt und er ist nicht irgendwie, er überdramatisiert Dinge nicht. Das macht ein Mann nicht. Das das hört man auch nicht, dass irgendjemand sagt, der Typ ist total hysterisch
0: und unsachlich und überdramatisch. Das hört man im Zusammenhang mit einem Mann einfach nicht. Deutlich weniger, aber man sollte eigentlich, wenn man sowas hört, man sollte immer sagen, ja und wie ist denn die Selbstmordrate? Kommt ihr damit so gut klar? Mhm. Also ich meine, also wenn das so das Problem wäre, dass wir viel emotionaler sind, was meiner Meinung nach einfach nur ein Klischee ist, mhm. Männer sind ja genauso emotional wie Frauen, haben es halt entweder nicht gelernt, das ausleben zu dürfen und haben deswegen andere Wut oder andere Sollbruchstellen in der Psyche, würde ich sagen, als Frauen. Also was ich halt auch wirklich oft erlebe, ist so
3: dieses, wenn man ähm, Kollegen trifft und die haben dann ihre... Assistenz vielleicht dabei und dann werden die halt vorgestellt als, das ist übrigens unser fleißiges Bienchen oder ja, so. Ja. Da falle ich fast vom Stuhl. Ja. Und ich sage dann aber auch immer was. Da sage ich, na, das hört sie bestimmt super gerne. Ja. Und dann ist aber gleich irgendwie, also ich mache das dann, je nachdem, wo ich bin und in welchem Kontext das irgendwie passiert, bin ich schon jemand, der, der das, glaube ich, dann die Leute schon auch mal vielleicht vom Kopf stößt und einfach mal sagt so, ist ja auch irgendwie eine schöne Bezeichnung, freut sich die Kollegin bestimmt. Und dann ist aber gleich irgendwie, dann wird man schon kleinlaut. Und ich finde, es ist total wichtig, dass man da was sagt. Man muss ja nicht blöde werden oder so, aber nee. man kann schon sagen, hey, also wie, wie, wie betitelst du denn gerade de, de, deine, deine Assistenz?
2: Ja, du hast ja, bevor du im Veranstaltungswesen gearbeitet hast, in der IT-Branche mhm. gearbeitet.
0: Das hast nächste Männerdomäne. ja.
2: <lacht> Hast du jetzt in Zeiten von Corona dir
3: manchmal gedacht, ach shit, da gehe ich wieder zurück? Nee. Nee. Ich habe, seit ich drei Jahre bin, spiele ich Musikinstrumente. Ich habe mit drei angefangen, auf auf dem Keyboard rumzuklimpern und das war einfach immer für mich ganz toll. Und ich habe aber, weiß ich nicht, warum mir das nicht in den Sinn kam, das direkt irgendwie zu meinem Beruf zu machen. Manchmal kommen Dinge halt irgendwie erst später, wenn es vielleicht besser passt, ich weiß es nicht. Aber ich möchte da, wo ich jetzt bin, nie, nie wieder weg. Also ich möchte, bis ich in Rente gehe, gerne irgendwie im Musikbusiness bleiben. Ich hoffe, das Musikbusiness überlebt es bis dahin <lacht> irgendwie, aber ähm, das ist schon, schon einfach eine Leidenschaft und ich glaube, wir, wir verstehen uns ja sowieso alle drei, wenn man, man braucht diese Leidenschaft auch für diesen Beruf oder wenn man damit zu tun hat, weil man es wahrscheinlich sonst gar nicht machen könnte. Und wie bist du dann in die Veranstaltungsbranche gekommen? Also ich bin ähm, in die Veranstaltungsbranche auch durch eine Krise gekommen tatsächlich, weil es so vor 13, 14 Jahren äh, war es ähm, einfach so in der IT, dass ganz, ganz viel ähm, externe Dienstleistungen aus Indien eingekauft wurde, also egal ob das, aber bei den großen Konzernen, Allianz, BMW, überall. Also sie hatten alle irgendwie Münchner kleine IT-Firmen, die sozusagen für sie extern gearbeitet haben und dann hat Indien so den, den IT vor allem Automobilbereich total überrollt mit Preisen, die einfach hier kein Mensch irgendwie halten konnte. Und damals war es so, dass wir, also in der Firma, in der ich gearbeitet habe, in der ich auch ein Team geleitet habe und es war jahrelang alles super und dann plötzlich hieß es so, okay, wir, wir verlieren Aufträge, weil wir die einfach jetzt, ja, die können wir mit dem Preis nicht mithalten. Und das, das Tolle damals in der Firma war, die haben uns wirklich dann noch irgendwie in Kurse noch geschickt und in Schulungen und andere Programmiersprachen noch gelernt. Das hat aber alles irgendwie nichts genutzt. Nach einem Jahr wurde dann halt einfach so nach Sozialplan entlassen und da war ich eben auch mit drunter. Und war damals so 30 und dachte mir, das ist eigentlich jetzt ein gutes Alter, um vielleicht noch mal was ganz anderes zu machen. Und ich wollte halt nicht warten. Und das war damals auch so. Ich hab, ich war dann arbeitslos. Und am Arbeitslosentag 10. habe ich beim Arbeitsamt angerufen und habe gesagt, ich brauche sofort einen Termin. Ich muss irgendwas machen. Es geht überhaupt gar nicht so. Und dann hatte ich total Glück, weil ich irgendwie eine Sachbearbeiterin erwischt habe. Die war mega nett und total engagiert. Und dann habe ich sofort einen Termin bekommen, bin dahin. Dann haben wir alles durchgesprochen. Und ich war so. Ich hätte natürlich irgendwo anders in der IT wäre ich untergekommen mit dem, was ich, was ich halt konnte damals oder kann. Aber ich, ich war so, ich wollte was anderes machen. Da habe ich eine Umschulung gemacht. Also aufgrund dieser Krise in der IT damals, und dann war ich auf der Makromedia. habe ich Veranstaltungskauffrau gelernt. Und Kauffrau für Marketingkommunikation.
0: Ist nicht jetzt gerade auch in der jetzigen Krise das eigentlich eine fantastische Kombination? Also wenn ich mir vorstellen kann, du kannst wahrscheinlich coden, oder? Wenn du sagst, du hast äh, Programmiersprachen gelernt ähm, und jetzt ist so wahnsinnig viel in das Digitale äh, übergeswitcht. Also ist das ist nicht auch eine Chance, also diese zwei Skills zu haben? Wenn alle Stricke reißen, muss man sowieso auf das zurückgreifen, was man irgendwie
3: mal gemacht hat oder kann und versuchen, da irgendwie unterzukommen. Aber es ist nicht mein Wunsch.
0: Apropos, wenn alle Stricke reißen, muss man sowieso auf etwas anderes zurückgreifen. Wir haben im Vorfeld zur Sendungsaufnahme haben wir auch zwei Kollegen bzw. erweiterte Kollegen von dir kontaktiert. Vielleicht magst du das mal erzählen, Julia. Genau, also wir haben den, den
2: Fabian Rauäcker gefragt, was jetzt eigentlich er so macht. Und genau, da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Die Zukunft ist eisig. Wir als Unterhaltungsrederei sind ja jetzt ins Eisgeschäft umgestiegen und verkaufen Eis. Einfach um die Zeit zu überbrücken, aber auch um ja, Einkommen zu schaffen. Und werden das jetzt mal eine Zeit lang machen, weil es Spaß macht. Und dann werden wir weiterschauen und gucken, was passiert. Ich glaube, das Wichtigste, was passieren müsste, wären klare Vorgaben und klare Anhaltspunkte, wie es wann weitergehen kann. Weil ansonsten haben wir alle gefühlt die gleiche Arbeit wie immer Wir müssen Termine verschieben, wir müssen Ticketings umändern, wir müssen mit den Kunden in Kontakt bleiben, wir müssen mit den Agenturen in Kontakt bleiben, wir müssen mit den Künstlern in Kontakt bleiben. Das alles aber immer ohne zu wissen, wann findet überhaupt irgendwas statt und wann können wir dann eben als Veranstalter auch wieder mit Geld rechnen, also mit Verdienst rechnen.
2: Ja, Eis in Zeiten von Corona ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Das Gefühl der Fabian, der ist auch so jemand, der eben sofort irgendwie andere Pläne schmiedet, vielleicht noch so als Information, der ist eigentlich so der Manager und auch Booker von Dicht und Ergreifend und hat eine Münchner Veranstaltungsagentur namens Unterhaltungsriederei. Und genau, wir haben aber auch noch mit der Mirka Lotz gesprochen, die ist auch Solo-Selbstständige in dem Bereich, hat eigentlich eben eine eigene auch Agentur Forward Like Waves und arbeitet auch im Verein Innen- und Außenraum, die jetzt auch bald ein tolles Festival im Prinzregentenbad machen übrigens im September. Genau, und sie sieht die Zukunft tatsächlich nicht so rosig. Also sie hat auf jeden Fall mal keine Eisdiele aufgemacht und überlegt sogar wegzugehen. Die Lage aktuell ist irgendwie ziemlich deprimierend, wenn man ehrlich ist, weil momentan natürlich einfach wenig Perspektiven bestehen und ich dieses Jahr einfach überhaupt kein Einkommen hatte oder fast gar kein Einkommen. Und ich denke, es bräuchte auf jeden Fall... Unterstützung für Soloselbstständige, weil München ist extrem teuer und es kann ja eigentlich nicht sein, dass man unverschuldet in sowas reingerät und dann auf alg 2 angewiesen wird. Und ich hoffe, es wird besser, aber ich glaube nicht, dass es vor Ende nächsten Jahres besser wird.
0: So, das war die Mirka, die noch sehr zu kämpfen hat mit der aktuellen Situation und noch nicht so richtig einen Weg gefunden hat, wie sie damit umgehen möchte oder kann. Ich habe ja vorhin schon dich besonders angegrinst, weil ich, da sind wir ein bisschen seelenverwandt. Ich kann auch nicht Hände in den Schuss legen und warten, sondern ich bin, muss loslaufen, auch wenn ich noch nicht weiß, wohin. Aber ich laufe irgendwie erstmal. Und was du ihr angestoßen habt, war ja, ohne uns ist still. Und was war denn die Idee dahinter und magst du es vielleicht mal kurz erzählen? Angestoßen
3: haben das Patrick Oginski von Südpol Music und Christian Kiesler von Target und im Rahmen eben auch des VDMK sozusagen, das einfach zu zeigen, wer wir sind. Also der Besucher hat ja keine Ahnung, wer so hinter so einem Konzert steckt, außer man kennt jemanden. Mhm. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man dann irgendwie so viele Menschen da sieht und jeder jeder macht den Job, den 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 wir halt machen, Konzerte veranstalten. Und einfach Gesicht zu zeigen, zu zeigen, hinter so einer Veranstaltung steckt eine Person, da steckt eine Firma, da stecken Mitarbeiter, da stecken externe Dienstleister dahinter. Und das war uns halt wichtig oder den Kollegen vor allem
0: wichtig, das irgendwie zu zeigen. Und ich war da eben auch dabei als Veranstalterin. Das war auf jeden Fall ein ganz beeindruckendes Bild, weil in der Muffathalle standen dann in anderthalb Meter Abstand die Veranstalter, die die Münchner Clubs so lebenswert machen. Auch der Ernst vom Feuerwerk. Auch der Ernst vom Feuerwerk, genau. Hat das dann, also hat es mehr als Aufmerksamkeit gebracht oder hat es Aufmerksamkeit gebracht? Was ist dein Gefühl? Ehrlich
3: gesagt glaube ich, dass die Branche das wohl sehr gut mitkriegt, aber ich weiß nicht so genau, wie das so beim einzelnen Bürger ankommt. Der sieht es, er findet das. Also, meine Nachbarn zum Beispiel haben das auch gesehen und sie sagen dann hat super Aktion, aber das muss an die Politik ran, weil die haben irgendwie uns den Deckel zugemacht, die müssen den Deckel irgendwie wieder, irgendwann wieder aufmachen und momentan haben wir da einfach gar keine Perspektiven, also von der Politik
0: kriegen wir gar keine Perspektiven. Das ist das, 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 ist das, Problem. Ist das Problem, also ich, ich habe auch ein richtig Unverständnis, weil ich gar nicht, wie ich anders drauf reden konnte, weil ich als Markus Söder dann gesagt hat, also unser Ministerpräsident hier in Bayern, uns gesagt hat, ja, man könne ja auch zu Hause mit seiner, seinem Partner tanzen, Also das fand ich so geringschätzend, äh, dem gegenüber, was da eigentlich geleistet wird, was das für eine Riesenbranche ist. Offensichtlich hat er auch keine Ahnung davon, wie viel Geld, das einspielt mhm. in so eine Stadt war und auch wie was für einen hohen Anziehungsfaktor das für eine Stadt ja auch hat, wenn da ein schönes Kreativ- und Kulturleben stattfindet mhm. und eine gute Nachtszene. Also Berlin hat das ja dokumentiert. Die wissen ja, dass das 1,2 Milliarden pro Jahr irgendwie in die Kassen spielt. Ich weiß nicht, ob es da für München glaubt. Ich glaube, der VDMK hat da schon genaue Zahlen. Zahlen. Ja. naja auf jeden fall äh, gibt es für berlin da ganz konkrete zahlen aber ich glaube die, die so ganz erfasst in der ganzen Bundesrepublik wie viel geld das wirklich auch bedeutet und was das auch für ein lebenswert also was für ein faktor in den lebenswerten Charakter einer Stadt einfach. Mhm. Äh, wie viel das da dazu beiträgt, das ist, glaube ich, einfach in der ganzen, in der, in der Breite noch nicht äh, erfasst. Oder es und ist
2: vielleicht schon erfasst, aber es ist noch nicht angekommen. Also, das genau. ist eigentlich das Problem. Also, in der es ist vielleicht Politik- in
0: der Schaff-, in der, auf der Macherseite ist es auf jeden Fall erfasst und verstanden. Sonst würde man es ja auch nicht tun. Aber auf der politischen Ebene fand ich diese Aussage sinnbildlich dafür, dass es überhaupt nicht verstanden wurde. Mhm. Das ist ja
3: auch so. Ich habe heute Morgen ein äh, Online ein Formular ausgefüllt, wo man dann auch äh, seine Berufsgruppe mit einem Dropdown-Menü mhm. irgendwie auswählen muss. Und das ist mir wieder aufgefallen, dass wir immer Sonstiges sind. Mhm. Also es gibt das Bankwesen, es gibt Versicherungen, es gibt Auto, es gibt Einzelhandel, Großhandel, alles. Aber ich muss mal Sonstiges auswählen. Mhm. Das ist mir heute Morgen gerade witzigerweise nochmal aufgefallen. Das sinnbildlich, so, mal. Sehr sinnbildlich dafür, dass
0: die Branche irgendwie nicht so wahrgenommen wird. Oder, also, ich versteh, also ich bin auch erschüttert. Wo, wo es ja doch eigentlich so deutlich ist, weil man ja merkt gerade, wo es überall knarzt, mhm. äh, aufgrund von geschlossenen Clubs, ist der Gärtnerplatz, also jetzt in München, um das jetzt mal ganz lokal aufzugreifen, ist ja, die Menschen treibt es ja trotzdem nach draußen. so Und äh, sie sind halt jetzt nur viel diffuser, viel lauter, viel unkontrollierter draußen. Die ISA hat sich meiner Meinung nach komplett gewandelt. Mhm. Also ich, hab in, ich bin geboren in München und ich habe die ISA noch nie so erlebt. Also von dem Menschen fahren da mit ihren eigenen Soundsystemen mhm. hin und machen eigene kleine mhm. individuelle Clublandschaften auf. Auch schwierig, es wird alles erstmal so gelassen, so stehen gelassen. Und dann, dann müssen sich die Polizisten damit auseinandersetzen. Aber es ist irgendwie weder der Polizei geholfen noch den Veranstaltern geholfen, also es ist
3: das ist auch eine Situation, die ganz schwierig ist für uns also ich habe mich da mit Kollegen auch schon öfter jetzt unterhalten gerade jetzt wie so wie so heiß war auch gibt es ja schon diverse lokale in münchen, wo Trauben von Menschen ähm, davorstehen und das scheinbar irgendwie okay ist und keiner irgendwie was unternimmt und also ich freue mich ja, wenn Leute was zusammen machen, das ist ja nicht der Punkt, der Punkt ist nur der, dass wir ja so so gar nichts dürfen und wir so viele Auflagen haben und ich meine, ich sehe das ja jetzt bei unserer Bühne, wie das, das ist Es schon erstmal echt ungewohntes Bild, ja. das wir da im Publikum äh, zu sehen bekommen, wir werden uns dran gewöhnen müssen, weil es erstmal jetzt auch gar nicht anders geht. Aber äh, wenn man dann eben diese andere Seite sieht, diese private mit Isa und, und diversen Lokalen, wo das eben vor der Tür genauso stattfindet oder Gärtnerplatz, dann ist das schon was, was, ja, das kann man
0: nicht verstehen in dem Moment. Das haben sich ja auch jetzt. Äh Anfang August haben sich äh, sechs Clubveranstalter in München zusammengetan Mhm. und wollen den Freistaat jetzt verklagen. Mhm. So wie ich das gelesen habe, mit relativ geringer Aussicht auf Erfolg. Mehr Informationen habe ich auch nicht. Ob ob
3: das erfolgreich wird, das wird man man sehen. Ich ich weiß nicht, ob, ob die Aussicht so wahnsinnig gering ist. Aber was ich weiß, ist, dass wir momentan, wenn man einfach Konzepte einreicht, im Veranstaltungsbüro, dass man im Prinzip eigentlich schon vorher die Aussage bekommt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, das, dass man das bescheidet bekommt, eigentlich eher aussichtslos sind. Ja. Und dann würde man aber auch an einen Punkt kommen, wo man sich überlegen muss, okay, Klagt man, weil irgendwo muss man ja mal ansetzen, weil es kann ja nicht sein, dass man jetzt einfach warten, bis irgendwas passiert, sondern man muss zumindest sagen, okay, wenn schon nicht für unbestuhlt, dann doch bitte aber eine höhere Kapazität für bestuhlt, damit man vielleicht auch irgendwo mal wieder einen Euro verdienen kann, weil das ist ja so unterschiedlich in den ganzen Bundesländern. Und da sind wir in Bayern halt immer so das allerletzte Licht irgendwo unten und die
0: die Unterschiede sind enorm. Also es ist Hanebüchen. Ich fand es auch vor allen Dingen interessant. Also mein Gerechtigkeitsradar hat sofort ausgeschlagen, (lacht) als Fußballbund ein Konzept vorlegt, wie man diese Stadien wieder öffnen kann, damit man wieder Geisterspiele wieder vermeiden kann. Meiner Meinung nach so eigentlich relativ vergleichbar ist, weil ein Musiker alleine ohne, ohne Publikum ist auch eine traurige Nummer. Das kann man dann alles in Streaming ladern, lagern und so weiter und so fort, aber es ist trotzdem nicht das gleiche, nicht das gleiche Erlebnis. Und dann macht man, so wie ich das verstanden habe, die sechs Kläger, die sich da zusammengeschlossen haben, haben ein Konzept auch unter anderem aufgenommen, wenn sie das dann dürften, dass man wirklich eine Liste führt, dass nicht so wie in Korea, dass man dann irgendwie noch Club-Popping machen kann, sondern dass du dich exklusiv nur für einen Club anmelden kannst, dann wieder in diese Quarantänezeit musst und so weiter und so fort. Ja. Wie in Quarantänezeiten. Also dass du, du dürftest, wenn du jetzt dich auf einen einen Platz beworben hast, um jetzt beispielsweise in der Miller feiern zu gehen, dann dürftest du nicht noch in der gleichen Woche in, ins Ampere gehen, äh, ja. um da zu feiern. Oder du dürftest sowieso am gleichen Abend eh nicht. Mhm. Und dann gibt es auch nur ein bestimmtes Kontingent an Plätzen für, für den Club und da musstest du dann hoffen, dass dann dein Freundeskreis auch damit draufsteht zum Beispiel. Das war alles so absurd. Ja. Also <lacht> wenn man
3: es sich das so anhört, ne? natürlich, jeder sucht nach. Möglichkeiten und jeder hat Angst, dass er seinen Laden nie wieder aufsperren kann und auf einem Haufen Schulden sitzen bleibt. Ja. Das ist ja auch dieser Punkt mit den Krediten und mit, mit Stundungen. Wo sollen das hinführen? Also ja. du schiebst irgendwie einen riesen Berg an Schulden vor dir her und irgendwann müssen müssen die auch wieder bezahlt werden. Ja. Und von wovon denn? Also von solchen Konzepten kann man sowas auch nicht bezahlen, weil du wirst ja trotzdem beschränkte Teilnehmerzahl haben. Und ich glaube, so ein Club lebt ja auch davon, dass club gemacht wird ja, und genau. dass Leute mal schnell rein und auf ein Bier und dann wieder weg. Und ja. dass man eben den Durchlauf hat. weil ja. Weil von einer reinen Kapazität, die rein passt, da wird es glaube ich schwierig, weil dann bleibt bleibt man zwei Stunden, geht vielleicht wieder und ähm, es kommt aber keiner mehr nach.
0: Julia und ich haben im Vorfeld auch über diese Situation gesprochen und da hat Julia, äh, fand ich, was du gesagt hast, ganz interessant auch ähm, die Anmerkung. Ja, es liegt halt einfach an der Wertschätzung. Es es wird nicht als Hochkultur oder wie hast du es formuliert?
2: Also, dass halt eben Kulturstätten wie Theater und Opernhäuser und so weiter einfach angesehene Kulturstätten sind und das Nachtleben an sich einfach faktisch in der Politik noch nicht die Wertschätzung hat, die es haben sollte. Ich habe da Wirklich hunderte Diskussionen in meinem Beruf quasi schon geführt darüber, dass Nachtleben was mit Kultur zu tun hat. Den Satz bringen viele gar nicht über die Lippen. Mhm. Und das finde ich einfach spannend, weil es halt einfach auch jetzt in unserer Realität, aber nicht von uns drei nur, sondern vielen, vielen Menschen einfach ein sehr, sehr prägendes kulturelles Moment ist. Und ja... Wichtiger als die Kirche und sonst was. Und deswegen verstehe ich einfach nicht, wieso, wieso man das nicht einfach hinnehmen kann und das nicht nur abtut als Drogen und...
0: Genau, weiter. das hat mich dann eben dazu verleitet, diese Aussage zu fällen. Ja, das Einzige, die Einzigen, die noch keine Regelungen bekommen haben oder noch keine Aussichten gibt, das ist das Prostitutionsgewerbe und die Clubszene, äh, Veranstaltungsszene. Und das ist weil, Warum? Weil da ein Stigma irgendwie äh, über allem schwebt, äh, zumindest aus aber dem... Es, aber es trifft ja nicht nur sozusagen das Nachtleben, sondern das betrifft auch Live-Konzerte. Ja. Also, mhm.
3: wir, also ich habe mich da irrsinnig aufgeregt darüber, dass, dass wir sozusagen mit dem, was wir machen, gar nicht äh, abgeholt werden unter dem Begriff Kultur, sondern mhm. eben wie ihr sagt, so Oper, Theater, Kino. Kino war immer noch, dabei. da dachte ich, wo, wo kommt denn jetzt das Kino auf einmal her? Also, das ist ja, ähm, Hat uns halt gefallen, ne? das, das, das äh, plötzlich war, war Kino wieder ganz, ein ganz wichtiger Begriff unter dem Namen Kultur, ist, stimmt ja auch, gehört auch dazu, aber das war plötzlich so, so, weiß nicht, so allgegenwärtig und ich dachte mir immer, Live-Konzerte ist ja nicht nur irgendwie das kleine Konzert im Drossel und Zehner oder in der Miller oder im Strom, sondern das ist halt auch Bruce Springsteen im Olympiastadion oder ähm, ja, alles was halt auch ganz groß ist und wo eine ganz breite Masse an, an oder eine breite Range an, sag schon. Menschen. Menschen. <lacht> genau. Zugänglich ist. Und das, ist, also das hat mich wirklich richtig wütend gemacht. Und ich war auch, als wir da im April zusammensaßen und überlegt haben, da war ich wirklich so: Lasst uns was machen, aber ich möchte nicht, dass da irgendwie das Wort Kultur drin vorkommt, weil ich fühle mich nicht abgeholt unter dem Begriff. So, ich war so, war richtig sauer auf das Wort eigentlich schon. Aber jetzt um auch
2: mal was Positives zu sagen, ich habe schon das Gefühl, dass sich daran was ändert, also an dieser Haltung der Politik und Verwaltung, dem Nachtleben, dem Club Konzertleben. Ich nehme, ich wisch das einfach in einen Topf, ehrlich gesagt dass sich die Haltung etwas verbessert, weil tatsächlich jetzt im Sozialreferat in München in der Akim-Stelle, allparteiliches Konfliktmanagement heißt diese Akim-Stelle, genau, da wird eine Stelle zum Thema nächtliches Feiern eingerichtet. Der Name ist noch nicht veröffentlicht, aber es wird auf jeden Fall passieren. Also sowas wie eine Art, ich nehme das Wort in den Mund, Nachtbürgermeisterin Mhm. wird es geben, was ich total super finde, wo eben zumindest mal an den Konflikt vor allem gegangen wird zwischen Anwohnern und Feiernden und dem Nachtleben mhm. Betreiberinnen dazwischen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, muss man sagen. Also sofern, insofern die Hoffnung, dass sich da was ändert oder dass das auch ein bisschen ankommt, dass man diesem, ja, diesem Leben
3: nachts einen Raum geben muss in der Stadt. Mhm. Da passiert was. Das ist auch super wichtig. Also ich meine, andere große europäische Städte leben das ja auch vor, wie, wie Amsterdam zum Beispiel, wo es auch einen Nachtbürgermeister gibt und das dann einfach auch mehr Gesicht bekommt. Ja. Und die Lobby. Das ja. ist eben
2: eh ein Problem überhaupt, die, dass die Lobby, finde ich, in dem Bereich einfach nicht so sichtbar ist. Wobei der VDMK eigentlich wirklich gute Arbeit leistet und ja, da eigentlich halt nur noch viel mehr Leute eintreten müssen. Mhm. Also tretet in den VDMK ein, falls ihr einen Club habt oder eine Veranstaltungsagentur seid. Unbedingt.
0: <lacht> also wir sind im September jetzt, wenn ihr diese Folge hört. Und es ist ein hartes Jahr für alle, die veranstalten und alle, die das nächtliche Leben einer Stadt für Menschen schöner machen. Deswegen weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich anders aufhören soll als Danke für euren euren Einsatz und Danke, dass ihr nicht aufgebt und dass ihr so an eurer Branche hängt, dass ihr auch in diesen schweren Zeiten zusammensteht. Also bitte nicht aufhören und keine Ahnung, wie lange Corona noch dauert, aber. Solange wir dürfen, hören wir auch nicht auf. Und ähm,
3: an der Stelle möchte ich aber gerne noch sagen, dass wir das, also ohne die Hilfe der Stadt, des Kulturreferats äh, könnten wir das so nicht hinstellen. Das wäre absolut undenkbar und deswegen ist das für uns auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und da sind jetzt Menschen, die das verstehen, dass wir das machen müssen und dass wir das nicht nur für, für uns als Branche und für unseren, unseren Musiker und, und Leute, die also die, für die Berufsgruppe, sondern auch für den, für den Bewohner in München auch machen, der das auch vermisst.
2: Voll. Ja, Danny, hm. Ja. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich bin irgendwie froh, oder ich möchte das auch wirklich in der Nahaufnahme, dass wir eben auch Leute vorstellen, die da so auf der anderen Seite, also aus Kulturschaffende dahinter stehen, eben das zu unser, unserem Leben in München quasi bunter zu machen, dass wir die auch vorstellen und nicht in Anführungsstrichen nur die Musikerinnen, die auf der Bühne dann stehen. Wobei du ja jetzt auch moderierst
3: also ja, stimmt. in der Olympiabühne Ich, über, ich überwinde mich. Ja, voll gut. Sehr
2: gut. Genau, also danke für deinen Besuch und ja, bis bald hoffentlich. Genau.
3: Bis ja, bald. ja, danke. Bis danke. Bald. Bravo. Danke. Bravo.